A fost prima generație, generația de aur. Cred că în generația ta mulți ori luat așa în slujire. Și spre deosebire de mine m-am întâlnit acum vreo două luni cu o oficialitate din Sibiu cu care am copilărit, eram vecini de altfel. Zice, băi, orice mi imagineam că ești, dar numai popă nu-mi imagineam că ești. Spre deosebire de mine, Beto avea stofă de la bun început așa de slujitor și mă bucur să văd că Domnul folosește și mă rog ca el pe mai departe să-l folosească. De fiecare dată când sunt chemat să vorbesc cuvântul lui Dumnezeu într-o altă biserică, am o provocare că nu mi se dă o temă. Nu știu ce nevoi sunt, ce călăuzirea Duhului ar fi nevoie acolo, așa că principiul meu de la care nu fac grabat când mi se dă o temă e următorul. L-am învățat cu mult timp în urmă și uh, îl port ca un tezaur în inimă. M-am dus la fratele Niculiță Moldoveanu. Probabil știți dintre voi în istorie, a fost un om binecuvântat de Dumnezeu prin felul în care a compus cântări într-o generație cu multe probleme. Și el de fiecare dată avea un cuvânt proaspăt. Și l-am întrebat, frate Niculiță, cum se face? Și el mi-a dat principiul acesta. Vorbește ce-ți dă Domnul proaspăt. Nu te gândi oare ce ar trebui dacă nu ți se dă o anumită temă, ceea ce e proaspătă în inimă, aia spune. Așa că proaspăt în inimă mi-e cartea Apocalipsa. De ceva timp la Biserica Betania ne uităm în cartea Apocalipsa, o carte fascinantă. E cartea care promite o fericire de la bun început și mai apoi o fericire dacă o și păzești. Ei, din cartea aceasta, Apocalipsa, vă invit în dimineața aceasta să ne orientăm asupra unui pasaj care vorbește mult despre o valoare pe care trebuie să o avem astăzi. Așa că vă invit cu respect să ne ridicăm Și să citim din ultima carte a Bibliei, Cartea Apocalipsa, ușor de găsit primul capitol, de la versetul 10 începând până la final. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici, la Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odiceea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut șapte sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului. Îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpadă, ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele și din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Și fața lui era ca soarele când se lucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. 
El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Amin. Doamne, înaintea cuvântului Tău deschis, stăm așezați în dimineața aceasta și Te rugăm să ne vorbești. Aș vrea să dai la o parte orice stare care cumva ar putea împiedica transmiterea corectă și adecvată a cuvântului Tău. De aceea Te rog să mă sfințești pe deplin și cuvintele Tale să fie pe buzele mele, în așa fel încât să fiu de folos credincioșilor și numele Tău să fie glorificat. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. În ziua Domnului eram în Duhul. Așa și începe Ioan, seria pe care noi o cunoaștem sub numele de Apocalipsa. În ziua Domnului eram în Duhul. Acum expresia ziua Domnului are cel puțin două înțelesuri. Unul dintre ele se referă la momentul în care Dumnezeu, în mod plănuit și adecvat, intervine în istoria omenirii. Și trecut, dar și viitor. Spre exemplu, în cartea Ioel, ai de vreo patru ori expresia ziua Domnului, cu referire la evenimente trecute, prezente celor din timpul lui Ioel, dar și evenimente viitoare. În Noul Testament, când apare expresia ziua Domnului, de regulă face trimitere la escaton, la viitor. Și despre realitatea acestei zile viitoare ne întâlnim în doi corinteni, ne întâlnim în fapte și unul tesaloniceni. Însă cea de-a doua însemnătate a expresiei ziua Domnului se referă la realitatea unei zile în timp și spațiu în cadrul săptămânii. O zi dedicată în mod intențional lui Dumnezeu. Acum, Ioan cu siguranță nu se afla în ziua Domnului legat de viitor, în escaton, de ziua în care Dumnezeu va intra și să judece omenirea după dreptatea lui, ci se referă la un moment palpabil în timp și spațiu. Acum, n-am să intru în teologia zilei Domnului cum o înțelegem noi ca fiind duminica. A elemente în scriptură care par să indice că este o zi specială dedicată comunității în închinare și se referă la duminica. Dar nu intru în dialogul acesta. Ce mai degrabă în dimineața aceasta, aș vrea să ne punem întrebarea ce înseamnă să fii în ziua, Duhul, în ziua Domnului în Duhul. Sau dați-mi voie să vă invit gândindu-vă la următoarea întrebare. În ce mod te închin lui Dumnezeu astăzi, în ziua Domnului? Pentru că pot fi diferite nivele de închinare înaintea lui Dumnezeu. Sau cum ai venit în ziua Domnului la închinare? În Duhul? Nu este scopul meu, ziceam, să aduc toate dovezile existenței pentru a vorbi de duminică drept ziua Domnului, ci scopul meu este să înțelegem cumva, dacă putem, mai mult, ce înseamnă să fii în Duhul. Pentru că închinarea autentică, potrivit Bibliei și potrivit lui Ioan, are de-a face cu a fi în Duhul. Dar ce înseamnă să fii în Duhul? Expresia în sine este destul de greu de materializat în cuvinte. 
Doar Ioan, dacă ar fi fost aici, ar fi fost grozav să-l întrebăm, te rog spune-ne ce înseamnă să fii în Duhul. Pentru că acest cuvânt, în Duhul, derivă de la substantivul pneuma, care înseamnă atât Duhul Sfânt cât și Duhul omului. Și întrucât originalul grecesc nu are literă mare sau literă mică, rămâne în sarcina exegetului să observă contextual de că e vorba de Duhul Sfânt sau Duhul omului. Acum, potrivit Scripturii și înțelegerii noastre, omul nu este doar parte materială, ci avem și partea spirituală. Acum, Apostolul Pavel vorbește de această împărțire trihotomică, trup, suflet și duh. Nu intru din nou în teologia trihotomistă sau dihotomistă. Ce mai degrabă vreau să înțelegem că adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu, adevărata închinare care transformă, este închinarea care se desfășoară în Duhul. Spre exemplu, în Ioan capitolul 4, Domnul Isus vorbește cu o femeie. O femeie de moravuri ușoare, dar ciudat o femeie care știa religia. Paradoxal, sunt oameni care trăiesc în păcate, dar specialiști în religie. Și femeia aceasta, în dialogul pe care îl poartă cu Mântuitorul, la un moment dat îi spune Noi știm că închinarea se desfășoară pe muntele acesta, dar voi ziceți că închinarea trebuie să se desfășoare la Ierusalim. Și ce răspunde Hristos? Adevărați închinători se vor închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim, ci se vor închina cum? În Duh și în adevăr. Și cumva Hristos, când vorbește de închinare, te duce din nou în ideea aceasta de închinare în Duhul. Dacă dăm un capitol în urmă, în Ioan capitolul 3, ne întâlnim cu Domnul Isus Hristos că vorbește cu um, un om de data aceasta moral. Dacă ai pune întrebarea ce fel de om era Nicodim, mai bifa spunându-i este om de comitet, om care împlinește o grămadă de lucruri și Domnul din star spune Nicodime, lasă vrăjala, că în început știm că ești un învățător, vine de la Dumnezeu și Nicodim direct, trebuie să te naști din nou. Și apoi vorbește despre nașterea din nou în ideea Duhului. Mai mult, în Vechiul Testament, când e vorba de o reformă, ai câteva elemente interesante. Ezra, Hagai, sunt cei care cumva aduc o reformă în poporul care se bălăcea într-o împietrire sau cumva într-o comoditate și spune Biblia că Dumnezeu trezește Duhul acestora, al lui Ezra, al lui Zorobabel sau Iosua, marele preo din Hagai. Dumnezeu trezește Duhul lor ca mai apoi să apară o reformă. Ce vreau să spun până aici este că e extrem de important să înțelegem închinarea aceasta în Duhul. Pentru că doar acolo se produce adevărata transformare. Închinarea nu e un fel de genoflexiuni spirituale, ci înseamnă pătrunderea în adâncimea ființei tale. Nu e un fitness religios, ci e dincolo de fizic. Implică și fizicul, dar dacă te rezumi doar la fizic, e păgubos. Nu înseamnă nici măcar participarea într-o adunare desfășurată într-o clădire, nu-i suficientă moralitatea ce e necesar pătrunderea în lumea cea mai adâncă a ființei noastre. Lumea Duhului, lumea duhovnicească. De ce e nevoie de asta? Pentru că nimic nu mă schimbă radical decât întâlnirea mea în adâncul ființei mele cu Dumnezeu. Dacă cercetarea are loc la suprafață, mă încântă ce văd, dar nu sunt mișcat și transformat în Duhul meu, va fi o reformă de suprafață. 
De aceea, când vii la închinare în comunitate, așteaptă-te să te întâlnești cu Dumnezeu în cea mai adâncă parte a ființei tale. Și nici măcar nu te gândi să vii la închinare în sensul de a te relaxa sau de a te simți bine. Eu nu mă simt bine la biserică în sensul, să nu mă înțelegeți greșit, dar voi ce rău îmi pare că merg la biserică. Dar eu merg la biserică să mă întâlnesc cu Dumnezeu în comunitate și de acolo să plec transformat. Dacă tot ce se întâmplă este doar o simplă relaxare, s-ar putea să fie păgubos. Eu vin ca ființa mea adâncă să-L întâlnească pe Dumnezeu și de acolo să plec schimbat pentru totdeauna. Bun. Acum că înțelegem necesitatea potrivit Scripturii a întâlnirii în Duhul, în cea mai adâncă parte a ființei mele cu Dumnezeu, concret, cum se realizează asta? Și acum pătrundem în textul Scripturii. Ce presupune a fi în Duhul în ziua Domnului? Acum, deși e foarte greu de definit cu exactitate ce înseamnă a fi în Duhul, potrivit textului din Apocalipsa, întâlnim câteva elemente care ne ajută. A fi în Duhul nu presupune neapărat cum poate în mod greșit în cercuri carismatice se propagă tot felul de fumuri, ci înseamnă altceva. Potrivit lui Ioan, uitându-ne doar în cartea Apocalipsa, Văd că elementele celui care se întâlnește cu Domnul în Duhul, în ziua Domnului, sunt următoarele. Hai să ne mărginim doar la textul din Apocalipsa, cu siguranță poți găsi și altele, dar dacă e să fii fidel doar textului, iată ce găsești. Întâi de toate, a fi în Duhul presupune să aud cuvântul lui Dumnezeu. A fi în Duhul presupune să aud cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 10. Imediat după ce ne descrie faptul că era în Duhul, Apostolul Ioan spune ce se întâmplă într-o astfel de stare. Și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, ce vezi scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Elementul principal în ziua Domnului pentru cel aflat în Duhul este ascuțirea urechilor pentru întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu este absolut necesar pentru a fi în Duhul. De aceea, dați-mi voie să spun că e necesar și mă bucur, salut, cum spunea fratele Betu, la noi se predică. E Cuvântul, e parte importantă. Și asta cred că trebuie să fie în orice biserică. Când au venit reformații, Reforma, prin 1500-1600, au readus pe tapet importanța Scripturii, importanța Cuvântului. Și nu numai că au adus pe tapet importanța Scripturii, dar și grafic, biserica, clădirea s-a schimbat. Dacă veți merge și astăzi într-o biserică liturgică, biserică tradițională, în centrul închinării este altarul, liturgia. Dacă veți merge într-o biserică protestantă, neoprotestantă, de pocăiți, cum vreți voi să ziceți, în centru este amvonul. Grafic era, pentru noi întâlnirea principală cu Dumnezeu, este Scriptura, e predicarea cuvântului Dumnezeu. Și asta îmi spune și Ioan. În ziua Domnului, în Duhul, aud cuvântul lui Dumnezeu. Predicarea. Este absolut necesară ca să fii în ziua Domnului sau cuvântului Dumnezeu. Ascultarea predicării, ascultarea cuvântului este o experiență spirituală care cercetează, motivează și nu doar învață. 
În timpul predicii, Duhul lui Dumnezeu se atinge nu numai de mintea ascultătorului și de inima lui, de voința lui, de emoțiile lui, de deciziile lui. Acum dați-mi voie să fiu puțin bătrân, că deja zicea Betu că mă dor picioarele. Și să observ un pericol care există în ultima vreme, la nivel general, nu aici, altundeva. Și anume, cumva, transformarea predicării într-o sursă de senzațional și de breaking news. Întrucât poate nu-l mai găsim interesant pe acest cuvânt al lui Dumnezeu, sau actual sunt predicatori specialiști în a transforma simțirile, fără să transformă Duhul prin cuvânt. Anumiți credincioși par să se fi plictisit de aceleași vechi texte scripturale predicate de duminică de duminică și vor să exploreze lucruri senzaționale. Cumva asemănător cu filozofii din Atena, care toată ziua ce făceau, nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât ascultând ceva nou. Și cumva suntem avizi după mărturii senzaționale și cuvântul, a, cine n-a auzit de David și Goliat? Știm povestea de la școala duminicală. A, cine n-a auzit despre moartea lui Hristos? A, le știm ăstea. Ceva senzații vrem. Și cumva cuvântul poate să fie înlocuit cu tot felul de surogate. Piese muzicale? Piese de teatru? Nu sunt rele în sine. Dar când cuvântul nu mai este central, predicat, înțeles, iubit, studiat, nu mă pot întâlni cu Duhul așa în lumea asta mistică. În Duhul Domnului vorbesc. Partea tragică este că acești creștini și-au pierdut dragostea pentru Sfânta Scriptură. Exact așa cum izraeliții s-au săturat odinioară de mana primită în fiecare zi în pustie. Numeri 11 cu 6, ai o reacție a izraeliților legat de ceea ce le dădea Dumnezeu constant, zilnic era acolo. Și atât ce zic ei. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic, ochii noștri nu văd decât mana aceasta. În alt ordine de idei, izraeliții ceva, cereau ceva diferit. Domne, dă-ne și KFC, dă-ne și ceva mai așa, să ne bucurăm un pic mai altfel, nu numai mana asta, dă-ne ceva mai diferit. Ceva neobișnuit. Cumva obișnuință cu ceea ce avem din partea lui Dumnezeu și atât de bogat. Cumva poate Biblia devine prea simplistă, o sursă de plictiseală, cum ziceam, cine n-a auzit de Daniel în groapa cu lei, de jertfa lui Hristos, păi le știm, știm istoria. Acum, revenind la exemplul izraelitilor din numărul 11, Dumnezeu le dă acestora ce își doresc și le dă carne, zici că români de Crăciun, carne, vor carne și o poftesc acolo. Și însă de data aceasta, odată cu carnea, vine și nota de plată. Și dacă citești în psalmul 106, versetul 15, ai acolo ceva ce te șochează. Zice, el i-a dat ce ceriau, dar a trimis o molimă printre ei, nota de plată. Expresia tradusă în limba română e puțin diferită de originalul ebraic. Versetul s-ar traduce, Dumnezeu le-a dat ce ceriau, dar a trimis o slăbiciune, o risipire a sufletului printre ei. Dincolo de aspectul fizic al morții, am putea spune că din punct de vedere spiritual, când poftele înlocuiesc mana spirituală, sufletul începe să fie tot mai slăbit. Și cumva vrem întâlniri cu Dumnezeu, dar scurt circuitând cuvântul lui, ori lucrul ăsta nu merge. 
ba mai mult din nefericire, pot fi creștini care consideră biserica asemenea unui mol de unde poți să alege după preferințe și mofturi. Acea mentalitate de tip Hollywood regăsită în ascultătorii moderni. Așa că predica nu mai este întâlnirea cu Hristos în mesajul lui, ci reprezintă o sursă de bună dispoziție, divertisment, curiozități. Însă, întâlnirea în Duhul cu Dumnezeu se face prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin? De aceea atât de important este astăzi. Dacă vrei să te întâlnești în Duhul cu Domnul, să fii adânc înaintea lui Dumnezeu, cuvântul să fie deschis, citit, studiat și apoi să intre acolo în viața ta. O atitudine atentă și plină de supunere față de ceea ce urmează a fi spus este exact ceea ce avem nevoie când venim la închinare. Să fie exact cum zicea odată Samuel în Vechiul Testament, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Așa că întrebarea care trebuie să o pui astăzi în ziua Domnului. Doamne, ce vrei să-mi comunici mie prin cuvânt? S-ar putea să corectești ceva în viața ta. S-ar putea să primești lumina asupra unor neînțelegeri legate de Scriptură. Sau s-ar putea să primești mângâierea pe care o cauți prin cuvânt. Cuvântul este modul în care te întâlnești cu Dumnezeu. Altfel devii un mistic pe căi, orice alte căi de anulea biblice. În al doilea rând, uitându-mă la experiența lui Ioan, a fi în Duhul, el e gata să asculte cuvântul, se întâlnește cu cuvântul lui Dumnezeu care vorbește. Dar în Apocalipsă este o imagine foarte faină. De regulă ai un cuplet, auși ceva și când te întorci vezi altceva, dar e aceeași imagine. Spre exemplu, în Apocalipsa 4, Ioan ajunge în cer și plânge, întrucât observă că planul acesta fenomenal al lui Dumnezeu pare să fie pus în dificultate. Și atunci cineva îl bată pe umăr și spune, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda e vrednic să rupă pe cețile cărții. Și acum aude că e leul și când se întoarce, vede mielul. Tare aceeași imagine, aceeași realitate, aceeași persoană văzută din unghiuri diferite. E cam așa se întâmplă și în capitolul 1. Ioan aude cuvântul și se întoarce să vadă cuvântul și ce zărește. Hai să citim versetul 12. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut șapte sfeșnice de aur și în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur pe cineva care semăna cu fiul omului îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca avuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele și din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când aude cuvântul, Ioan se întoarce să observe în detaliu acel glas. Și asta e al doilea lucru. În ziua Domnului, în Duhul, asculți cuvântul, dar a fi în Duhul presupune să vezi lucrarea lui Hristos în comunitate. A fi în Duhul presupune să vezi lucrarea lui Hristos în comunitate. Acum, atenție este atrasă de acel glas grozav. Și primul lucru pe care Ioan îl zărește sunt șapte sfeșnice de aur. Și în mijlocul acestora stătea Domnul Isus. Și acum, 
atât de fainică în Apocalipsa din când în când ca să nu ne mai batem noi capul cu tot felul de interpretări care mai de care mai trăznită, ni se mai spune ce e locul respectiv. Și ca să nu o luăm pe cărări lăturanice, ni se spune cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Ioan în Duhul aude cuvântul și apoi îl vede pe Hristos în mijlocul celor șapte sfeșnice. Într-o imagine fastoasă, fenomenală, grozavă. Acum, în Apocalipsa, Ioan folosește de patru ori expresia în Duhul. Cumva, din punctul meu de vedere, nu intrăm în teologia Apocalipsei, dar din punctul meu de vedere sunt marcări auditive pentru a împărți cartea. Sunt patru imagini mari. Dar, dincolo de aceste marcări auditive, cele patru expresii în Duhul, de regulă, presupun lucrarea lui Hristos, fie de răscumpărare, fie de cercetarea bisericilor sale, fie de glorificarea bisericii sale. Ei, întotdeauna în Duhul potrivit lui Ioan, cele patru cuvinte speciale, marcările auditive, înseamnă să vezi lucrarea lui Hristos în comunitate. Însă ceea ce este interesant, că dacă vei pune cap la cap, cap expresiile acestea, îl vezi pe Hristos nu separat de biserica lui. Prima dată se plimbă printre cele șapte sfeșnice. Mai apoi, în capitolul 2, le ține în mână cele șapte sfeșnice. Adică, cu alte cuvinte, nu numai că sunt prezent acolo, dar eu susțin biserica aceasta. Sunt acolo parte. Ia mea biserica, ar spune Hristos. Acum, în ziua Domnului, în ziua Domnului în Duhul, ar trebui să observăm mult mai clar persoana lui Hristos și lucrarea lui specială în biserică. Și acum, atenție! Două avertismente. Primul, a fi în Duhul, nu trebuie să desparți cuvântul de a fi în Duhul. Dar al doilea avertisment. A fi în Duhul, rare ori, poate fi despărțit de experiența comunitară a Bisericii lui Hristos. Noi împreună formăm templul Duhului Sfânt. Din nefericire, astăzi trăim într-o societate a haiducilor spirituale, care cred că specialiști spirituali ei cu Domnul. Și stai de vorbă cu câțiva, am mai stat și eu de vorbă cu câțiva și trebuie, măi, dar în comunitate nu te-am mai văzut, n-ai mai relaționat în, în întâlnirea bisericii, în comunitatea bisericii, în slujirile bisericii, în grupele bisericii. Și răspunsul e, cu Domnul sunt perfect. Și zici, mai am o relație cu Domnul extraordinare. Și zici, mai eu cu pe Domnul nu, vă urmăresc de la distanță, în grupe nu particip, la biserică nu. Dar eu cu Domnul sunt excelent. Dar nu există potrivit Scripturii așa ceva. Pentru că Hristos, uitându-te în Apocalipsa, este parte în biserică, în mijlocul bisericii. Uitați-vă la progresia imaginilor. În versetul 13 este în mijlocul sfeșnicelor. În versetul 16 ține cele șapte stele în mâna dreaptă. Și în capitolul 2, versetul 1, umblă printre cele șapte sfeșnice. Toate cele trei imagini îl descriu pe Hristos implicat în viața poporului său și protejându-i suveran. Din punct de vedere practic, asta ar trebui să fie o imagine cât se poate de reală, că El, Hristos, e prezent aici, acum. Câți dintre dumneavoastră credeți asta? No, sper că până la final să mai credeți și alții mai mulți. Dacă El nu e aici, ne pierdem vremea. 
că sunt convins că probabil ați fi avut și alte interese. Dar potrivit Scripturii, cuvântului, El e prezent aici. Dar dacă El e prezent aici, vă întreb, și l-am vedea fizic, aici în față, cum am cântat, cum ne-am rugat, cum am fi de atenți. Dar El e prezent aici. Pentru că așa cum știm, nu suntem doar parte materială, e și parte spirituală, parte duhovnicească. Sunt momente în care poate nu recunoști prezența Lui, dar El este aici în comunitate, în întâlnirea credincioșilor, El e prezent aici. Dar mai e ceva de știut. Să vezi lucrarea Lui Hristos înseamnă să fii atent la felul în care El lucrează în biserica sa. Și apropo, în Noul Testament, din 110 termene cuvântul biserică, de vreo 96 de ori biserică înseamnă timp, spațiu, loc. Nu-i de asta biserică universală, cum cred unii. Numai de vreo 10 ori biserica universală, restul se referă la o comunitate palpabilă cu care relaționez, pe care văd, cu care am părtășie reală, nu virtuală. Ei, când văd lucrarea lui Hristos, înseamnă să văd cum mișcă El în biserică, ce nevoi sunt în biserică, unde mă pot implica. Am stat de vorbă la un moment dat cu cineva care zicea, parcă mă simt așa de sec spiritual. Parcă mă simt așa de sec, așa de gol. Și o singură întrebare am pus. Cât de implicat ești în biserica locală? Cât de implicat ești? A, păi nu, nu sunt implicat. Ia uită-te cum lucrează Hristos în biserica locală. Vezi nevoile, vezi bucurile, vezi cercetarea Lui. Vezi ceea ce El face în biserica locală și pune mâna și lucrează. Și să vezi cum dintr-o dată pare că ești în Duhul. Dacă stai pe margine și cârcotești și comentezi, o, oh, păi nu sunt Duhul. Păi n-ai cum să fii în Duhul, că nu vezi lucrarea Lui Hristos acum. Nu ești atent la lucrarea Lui Hristos. În comunitate, în biserică, fii parte a acelei comunități. Așa că a fi în Duhul, potrivit experienței lui Ioan, pe de-o parte, înseamnă să aud cuvântul. Nu despart cuvântul de a fi în Duhul. Altfel cad într-un misticism estic de toată frumusețea. Apoi, în al doilea rând, a fi în Duhul, uitându-mă la experiența lui Ioan, înseamnă să-L văd pe Hristos cum lucrează El în comunitate. Și urmează capitolele mai departe, capitolele 2 și 3, în care Duhul îi spune lui Ioan ce se întâmplă în Filadelfia, ce se întâmplă în Pergam și așa mai departe. Și în final, a fi în Duhul mai presupune ceva uitându-mă la experiența lui Ioan. Versetul 17. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Ce se întâmplă cu Ioan când îl vede pe Hristos? Ce se întâmplă? Nu e întrebare retorică. Leșină. Cade. Cade la pământ. Și mai cred că înseamnă ceva a fi în Duhul, potrivit experienței lui Ioan. A fi în Duhul înseamnă să aud cuvântul, înseamnă să-L văd pe Hristos lucrând în comunitate, în biserică. Și a fi în Duhul presupune să mă supun domniei lui Hristos. 
După ce Ioan au de cuvântul, vede persoana și lucrarea lui Hristos, îi rămâne un singur lucru de făcut, cade la pământ. Exact cum s-a întâmplat cu Daniel în Vechiul Testament, capitolul 10. Când îl vezi pe Hristos, ai căzut la pământ înaintea lui, îi declar domnia, stai sub domnia lui și faci ce zice el. Acum, închinarea ne este dată corect doar de felul în care îl vedem pe Hristos. Dacă nu avem o imagine corectă a lui Hristos, nici închinarea nu va fi autentică. Dacă nu știm cine e Hristos, nu înțelegem corect cine este El și închinarea noastră va fi defectuoasă. Dar când îl vezi pe Hristos suveran și cum a început Gigi, nu, domn peste întreg pământul, creatorul, când lucrurile acestea adânc ajung în mintea mea, păi stai un pic, cântarea mea, rugăciunea mea, slujirea mea, acțiunea mea practică, de acolo pleacă, înțelegând corect cine este El. Și așezându-mă sub domnia lui Hristos. Totul în Apocalipsa pleacă de la imaginea lui Isus. De aceea pivotal în cartea Apocalipsa sunt capitolele 4 și 5. Ăștia tremurau acolo sub persecuție. Unii, unele dintre biserici trăiau în condiții grele. Și Ioan spune, hai să vă arăt o altă imagine. Și te duce în capitolul 4 și în capitolul 5, unde e scena cerului, un imens centru de comandă a Universului și el, Domnul, e acolo. Și de acolo mai prinzi așa un, un aer în care intri în piept și zici, a, ok, știu cine până la urmă șeful, știu până la urmă cine are ultimul cuvânt. Și pentru că lui slujesc, mă supun domnie lui ce ar vrea el să fac. Pentru că în fața imaginii terifiante, Ioan cade la pământ și ăsta e un răspuns obișnuit în fața fricii provocate de teofania lui Hristos. Dar ce e fain este că Ioan primește așa o mână pe spate. Ridică-te. Pentru că aici mi se pare că e o cheie a fi în Duhul. Și sunt două elemente care trebuie să le ținem în suspans sau în echilibru. A fi în Duhul, uitați-vă, este contemplare. Cade la pământ, uimit. Ai fost înaintea cuvântului și ești uimit. Ești fascinant, fascinat să-L vezi pe Hristos. Ți-a vorbit, wow, ce fain e, ce tare e Dumnezeu, ce fain e Hristos, ce grozavă e El. Dar bate o mână pe umăr. Ioane, treci la scris. Am treabă cu tine. Și până la urmă, echilibrul acesta, cred că este ceea ce trebuie să ne însoțească a fi în Duhul. Contemplare și acțiune. A fi sub domnia lui Hristos înseamnă contemplare, să-L văd pe El, să-L înțeleg pe El, să înțeleg lucrarea Lui, cine este El, cine sunt eu. Dar apoi și acțiune. Devoțiunea fără acțiune este misticism. Devoțiunea fără acțiune este misticism. Dar acțiunea fără devoțiune este fanatism. Să o facem, să o facem, dar nu știi din ce cauză. N-ai zvorât din acea întâlnire cu Hristos. Dar dacă ești doar așa pe câmpiile alizei, ale contemplării, Hristos te bată pe omul spunând, treci la treabă, Ioane, am de făcut lucruri cu tine. E adevărat că Ioan, când îl vede pe Hristos, cumva de 12 ori în Apocalipsă, îl bată pe omul și spune, treci și scrie, treci și scrie. E atât de glorificant Hristos, încât Ioan e fascinat de el. Dar apoi e, e, e chemarea asta la acțiune. Chemarea la acțiune. Pentru că întâlnirea în Duhul cu Hristos îmi lasă doar două posibilități. Fie să mă facă mai sfânt sau mai ipocrit. Mai sfânt sau mai ipocrit. Spre exemplu, 
Vin la închinare și aici Hristos, prin cuvântul lui, îmi descrie necesitatea unei vieți de rugăciuni. Și învăț despre rugăciune și mă duc acasă și aplic ce am învățat, devoțiune și acțiune. Apoi vin la biserică și învăț la, despre necesitatea, dacă vrei, a ziceți voi ce te învață Hristos. O întâlnire obișnuită, poate necesitatea de a um, merge în misiune sau... A ierta, excelent, a ierta și ai pe cineva așa mai complicat și ok, Hristos m-a învățat, înțeleg de unde pleacă iertare, El m-a iertat pe mine, eu pot ierta mai departe și iert. Asta e un tablou în întâlnirea mea cu Hristos, în Duhul. Dar mai am un tablou. Vin la închinare, Hristos mi se deschide în față prin cuvânt, înțeleg că trebuie să iert și eu zic, nu pot, nu pot să iert, nu iert. Eu am o alegere între a fi mai sfânt, ăsta e tablou mai sfânt, sau mai ipocrit. De aceea, închinarea în Duhul este devoțiune și apoi acțiune. Și asta e chemarea pe care o văd aici la Ioan. Așa că întrebarea care trebuie să mi-o adresez în cel de-al treilea punct, întâlnirea cu Dumnezeu m-a schimbat? Câte prediștim noi? Mai ales ăștia care am crescut în biserică. Ați auzit mai mult de 100 de predici. Ați auzit? Nu-i păcat, puteți ridica mâna, da? Nu-i păcat. E bine, e excelent. O, mai mult, ok. 500, ați auzit mai mult de 500? Da. Ăștia care merge, calculați așa o duminică, atunci când mergi la biserică, ai vreo 500, nu? O mie? O mie de predici? De cineva mai mult? De o mie? Deci o mie, da? Ei, de multe ori, Hristos mi se prezintă acolo. Și trec pe lângă. Cât aplic din ele? Devoțiune și acțiune. Mai sfânt sau mai ipocrit. Ei, dar cum pot ajunge acolo, pașii practici? E atât de important să ne pregătim inimile atunci când venim la închinare. Să-i cerem Duhului Dumnezeu să se atingă de Duhul nostru. Să ne golească de tot ce e lumea și firesc în noi și să ne umple de tot ce e ceresc și duhovnicesc. Și umpluți de prezența Lui, vă dați seama, închinarea comunitară, cum ar fi? Imaginați-vă ce atmosferă ar fi în locul de închinare dacă ne-am pregătit. Și dați-mi voie să vă spun cum am văzut făcând un gest care m-a șocat și m-a impresionat. Îmi pare rău că nu-l fac, dar trebuie să mă pocăiesc să-l fac și eu. Îl făcea bunica mea. Acum, închinarea în Duhul presupune și o pregătire fizică. Eu am crescut în biserică de pocăiți de când m-am născut. E hardul, hardul Domnului. Că am fost pocăit, nu. Nu-mi plăcea, nu. Dar mergeam ca așa trebuia. Aia mea era la servici și bunica mea nu mă lăsa singură acasă, mă lua după ea. Miercuri, vineri, duminică. Tu m-aș ce am zice noi acum. Bunica mea deloc, dacă mai era una, mai mergea odată. Și mă lua și pe mine după, după, după ea. Mă plictiseam groaznic. Dar aveam vreo doi care îmi plăceau cum predică. Și ziceam, băi, dacă e ăsta, e ok, e ok astăzi. Dar nu era, era majoritatea lor care nu-mi plăceau. Bunica mea de fiecare dată era fascinată, încântată, extraordinar. Și ce ce s-a plăcut la asta? Au bătut apa în piu, au citit versetul biblic și ea l-a citit. Și am găsit secretul după ceva timp. Indiferent că era miercuri, vineri, duminică, înainte să plece la închinarea comunitară, Stătea acasă o jumătate de oră, 
singură. Într-o cămăruță, așa, că erau gălăgii, nu ai camera ta, astea povești în trecut. Cumva găsea un loc acolo. Citea din Biblie și se ruga. Tu îți dai seama cum mergea femeia asta la biserică, la închinarea comunitară? Păi noi venim agitați, că mi-o era copilul pe mașină, nu, nu sta bine cămașa, și nu cântă, laudă Domnul. Oare cum ar arăta pregătirea asta înainte? Zici, băi, mă duc să mă întâlnesc cu frații în comunitate unde Hristos e acolo prin cuvânt. De asta cumva pregătește-te și fizic înainte. Și da, indiferent, acum nu militez să predice oricine, da? nu la asta fac referire, dar să înțeleg ideea aceasta de pregătire ca să mă întâlnesc cu Domnul. Adică o pregătire fizică înainte. Oarecum ar arăta rugăciunea pentru pastor, pentru cei de la închinare, pentru ușieri, pentru învățători de școală duminicală. Tu să te rogi pentru ei. Zici, Doamne, eu vreau să mă întâlnesc cu Tine în Duhul, în ziua Ta, în ziua Domnului. Intrați în rugăciune pentru păstori, pentru ceilalți conducători ai închinării, cere ca prezența lui Dumnezeu să strălucească în jurul lor și puterea lui Dumnezeu să se manifestă prin ei și dă-le și libertate în lăuntrul tău. Că uneori avem preconcepția că predică asta moarte în oală. Dă-le și libertate să poată să vorbească, să-ți vorbească din cuvânt. Apoi, atenție! Prima cale către închinarea comună transformatoare este încetarea oricărei activități omenești. Lasă deoparte frământările de peste săptămână și toate mijloacele care ne distrag atenția ca apoi să creeze acea sensibilitate spirituală. O trăsătură marcantă a închinării în Biblie și apoi în istoria bisericii în câteva rânduri este ceea ce noi am putea aștepta, numi așteptarea sfântă. Să mă aștept ca Dumnezeu să-mi vorbească. Te-ai așteptat în dimineața asta că El să-ți vorbească prin cuvânt spus de Gigi? Ai venit cu așteptarea asta, Doamne, îți deschis înaintea cuvântului tău. Nu scurcircuitez cuvântul, nu fac senzații, că unii specialiști să creeze senzații, dar fără duh? Nu chestii de genul ăsta, dar în cuvântul tău, uitându-mă la ce faci în biserica ta și declarând mai apoi că tu ești Domnul și acționând în direcția asta, vreau să plec de aici transformat. Așadar, să ai această așteptare sfântă. Ia în serios faptul că atunci când vii la închinare comunitară, nu te întâlnești doar unii cu alții, cât în special cu Dumnezeu. Și apoi, ultimul lucru practic. Ia o hotărâre. Ce vrei să schimbi după terminarea slujbei de azi? Ce-ți propui după ce Dumnezeu ți-a vorbit într-un anumit mod? Poate ți-a vorbit legat de faptul că El e suveran și zice, Doamne, domeniul ăsta în problema asta, parcă așa mă confund cu o teamă. Uite, ți-o dau ție, pun în mâna ta problema asta și vreau să mă ajut să trăiesc în pace. Iau hotărâre să pleci de aici altfel. În ziua Domnului eram în Duhul. Dacă nu ești în Duhul în ziua Domnului, pagubă mare. Dar Duhul, vă, încă o dată zic, nu sunt ăștia senzații, furnicături, nu știu ce, ne dăm pe spate, scheme, fumuri. Ce e cuvântul? E biserica lui, comunitatea care e prețuită de el, care vezi lucrarea lui în cadrul comunității. Și apoi și domnia lui, înțelegi cine este el. Și de acolo zici, Doamne, înțelegând cine ești, în domeniul ăsta vreau să mă ajut să mă schimb. Și ai închinarea care transformă, care dă viață. Doamne, suntem conștienți că Tu ești Cel care transformi cu adevărat inimile noastre. Dar înțelegem că adevărata transformare 
nu vine prin surogate, nu vine prin tot felul de lucruri care cumva încercăm să le inducem, ci vine doar prin întâlnirea reală cu tine, în cuvântul tău, văzând cine ești, observând lucrarea ta și apoi de acolo să plecăm motivați să înțelegem cine ești și să punem în practică. Am vrea așa de mult, Doamne, ca în fiecare întâlnire să ne întâlnim cu Tine în Duhul nostru, în comunitate și de acolo să spunem lumii cine ești Tu, Domnul întregului univers și Stăpânul Universului care transformă vieți. Fi slăvit în veci. Amin. Thank you.